0: Labvakar! Ar 17. oktobra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Joprojām ir daudz neskaidrību par skolotāju algām. Veselības ministrija lēms par Daugavpils reģionālā slimnīcas pārņemšanu valsts pārvaldībā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ieradies Ķīnā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Joprojām nav skaidrības par skolotāju algām. Skolotāju vidū radies sa sašutums, jo solītā algas pieauguma vietā dažiem tā ir pat samazinājusies. Kāpēc tā? Par to plašāk Agnijas Lazdeņas ierakstā.
1: Sarauktinājums neskaidrība un vilšanās. Tā par savām sajūtām stāsta Ventspils pirmās pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Inita Aboliņa.
2: Pirmo jūtos no... Es varu gūtīt pateikt, kā dunas mugurā jo ir augots samu kontā ienākušanas algu. Mans konkrētais samazinājums ir 910 eiro, nevis palielu,
1: ne to alga. Āboliņa stāsta, ka iepriekš viņas alga bruto ir bijusi aptaveni 1136 eiro, taču šogad atalgojuma likmi ir par apmēram 90 eiro vairāk. Taču ar 1. septembrī ir notikusi pārēja no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu. Sabalansējot skolotāju darba nedēļu un nodrojotāju, no 65% un 35% darbas lodzes sadalījumu. To ar arī proporcionāli palielinot skolotāju zemāko brutuālgas likmi no 900 eiro uz 1080 eiro.
2: It kā, maksājot, protams, to mēs redzam proporcionāli par visiem skolotāju daudziem, kas tagad ar skolu 23. ir augsts papildus darbiem. Tas ir proporcionāli palielinājies. Bet vienalda valstī nosauktā likmas auga tagad neāties uz 30 apmaksātām darbas plinām, uz 36.
1: Mums tomēr ir jādomā, kā pedagogiem strādāt vairāk un arī saņemt vairāk. Tā Latvijas pašvaldību savienības padomniec izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Sanākt tā, ka no vienas puses mēs kārtojam sistēmu, bet ir mazāk iespējas vai arī pat nav
2: ieteicams, tada vairāk nekā likmi.
1: Šo ceturdiendien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība rīkos sanāksmi par valsts budžeta mēr dotāciju un konstatētajām problēmām. Sādei piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kas sniegšot skaidrojumu. Lazdiņa, Latvijas Radio. Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvji piedāvājuši valstī pārņemt slimnīcu
0: valsts pārvaldībā, jo uzskata to par risinājumu iestādes kritiskajai finansiālajai situācijai. Par nozari atbildīgais ministras Hosam Sabu ministrs no jaunās vienotības solīs izvērtēt iespēju pārņemt slimnīcu valsts pārziņā. Taču izrādās, ka veselības ministrijai jau pirms pieciem gadiem bija bijusi iecerē par Daugavpils reģionālās slimnīcas līdzīpašnieci, tomēr tā nav īstenojusies. Vairāk stāsta Zana Eniņa. Piedāvājums pārņemt iestādi
2: valsts pārvaldībā izskanēja vakar, kad Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs. Iestādes vadītājs Grigorijs Semjānos jau kopš gada sākuma ir cēlis trauksmi par slimnīcas nemitīgo dzīvi uz parāda, jo ar saņemto valsts finansējumu nepietiek, lai sektu izmaksas par elektrību, pacientu ēdināšanu un citiem ārpakalpojumiem. Arī valsts noteikti tarifi neatbilst veselības aprūpes pakalpojumu faktiskajām izmaksām, kas sevišķi pēdējos gados strauji cēlušās. Par pildus valsts naudas piešķirumam 10 miljonos mērāmo parādu izdevies samazināt tikai daļēji līdz 4,5 miljoniem. Tādēļ joprojām aktuāla problēma ir Daugavpils reģionālajai slimnīcai draudošā maksātnespēja. Pēc vizītes ministrs Veselības abu Merīgan Paudis, ka pilnībā nevarot piekrīstam, ka visas problēmas pamato ar naudas trūkumu, jo citās reģionālajās slimnīcās aina neāso tik bēdīga. Tomēr viņš solīs izvērtēt iespēju slimnīcu pārņemt valsts pārziņā. Tas būtu jo valsts pašlaik prioritāri finansējot tai piedarošās lielās klīniskās universitāšu slimnīcas, bet pārējās pēc pārpalikuma principa. Tā uzskata vienas no slimnīcas īpašniecēm, Daugavpils pašvaldības, pašlaik bezpartiskais vadītājs Andrejs Elksniņš, un izrādās, jau 2017. gadā veselības ministrijā arī tapis konceptuāls ziņojums par valsts līdzdalību SIA Daugavpils reģionālās slimnīcas pamatkapitālā. Ziņojumā secināts, ka Daugavpils reģionālajai slimnīcei ir Ar normālas naudas plūsmas nodrošināšanu, attiecīgi ir apgrūtināta norēķināšanās ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Valsts iesaiste kā līdzīgais pašvaldības slimnīcās agrāk jau notikusi, piemēram, Lūdzes slimnīcā. Taču tas nenozīmē pašsaprotamu iestādes uzplaukumu un attīstību. Šādu viedokli pauda Latvijas slimnīcas biedrības valdes locekli Daina Mūrona un Braško. Vienlaikus slimnīcas biedrības uzskata, ka valsts līdzdalība kādā sārsniecības iestādes kapitālā tai nodroš zināmas priekšrocības un pat nevienlīdzīgu situāciju iepratī citām slimnīcām, jo valsts slimnīcās ir vieglāk dzēst deficītu. Valsts iegulda pamat finansējumu, ko iestādi var izmantot, lai apmaksātu parādus, piemēram, par elektroenerģiju vai ūdens piegādi. Veselības ministrī šodien nekādas komentāras par iesaistīšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā nesniedza. Zane Eniņa, Latvijas radio.
0: Sporta nozarei atvēlētā nauda no valsts budžeta nākamgad pieaugst tikai sporta skolu pedagogu algu segmentā, bet kopējas nozares finansējuma palielinājums nav paredzēts arī vidēja termiņa budžetā. Izglītības un zinātnes ministrija nākamgad plāno pati administrēt naudas sadali sportam, bet ar to nav mierā Latvijas olimpiskā komiteja. Latvijas paralimpiskajai komitejai nākamā gada budžetā atvēlēti par 100 tūkstošiem eiro vairāk nekā šogad, bet ar to netuvu nav pietiekami, lai organizācija varētu realizēt valsts izvirzītos uzdevumus Par to šodien Saimas sporta apakškomisijas sēdē izteicās Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerāla sekretāre Liene Apine.
2: Tiešām nav saprotams, jo šis nav diskutēts ar mūsu īpaši. Mēs esam šobrīd apkopojuši jau saņemtās pieprasījums par nākamo gadu. To mēs gribētu izdarīt atsevišķi Latvijas Parlimpiskai vienībai budžetu, kas mums ir nepieciešams 400 tūkstoši un visiem pārējiem pieprasījums šobrīd ir apvienas otrs miljonus un jūs to visu gribat, lai mēs izdarām 70 tūkstoši. Kopējais budžets Latvijas Parlimpiskai komitejai, lai veiktu gan federāciju padomjas funkcijas, gan Parlimpiskās vienības uzturēšanas funkcijas ir aptuveni 2 miljonu.
0: Čīnā šonadēļ norisinās jostas un ceļa iniciatīvas projekta sammits, kas pulcē daudzu desmitu valstu pārstāvjus. Tur ieradies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ar kuru šodien ticies Ungārijas premjērs Viktors Orbāns. Lai gan Krievija joprojām turpina 2022. gada februārī uzsākto atkārtoto iebrukumu Ukrainā, Orbāns ir centies uzturēt ciešus sakarus ar Kremli. Turpina Rihards Plūme.
2: Tiekoties ar Orbānu, Putins izteicās, ka esot gandarīts par to, ka Krievija joprojām uztur attiecības ar dažām Eiropas valstīm, abi pārunājuši sadarbību gāzes un naftas piegāžu, kā arī kodola enerģijas jomās. Orbāns norādījis, ka Budapeštai vissvarīgākais ir izbēgt bēgļu plūdus, sankcijas pret Maskavu un kaujas Ukrainā. Orbāns jau sen ir paziņojis, ka Ungārija neuzņems migrantus, tādējādi nonākot pretrunās ar Brisele. Viņš ir arī iestājies pret rietumu sankcijām pret Maskavu.
0: Humanitārā situācija gazas joslā arvien pasliktinās. Tur nav elektrības un ūdens, kā arī beidzas pārtikas krājumi. Apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem tuvajos Austrumos Eiropas direktore Mārta Lorenzo intervijā Latvijas radio sacīja, ka Izrēlas varas iestādēm būtu jānodrošina humanitārie koridori palīdzības sniegšanai gazas joslā ītošajiem bēgļiem. Viņa arī norādīja, ka vardarbības pārtraukšana ir aģentūras galvenā prioritāte.
1: Without Neizbeidzot vardarbību, nav iespējams runāt par mieru. Neuzlabojot palestīniešu bēgļu dzīves apstākļus un negarantējot viņu pamatiesības, nebūs iespējams uzsākt ilgtermiņa mieru sarunas. Kā jau minēju, mūsu galvenā prioritāte ir vardarbības pārtraukšana un humanitāro koridoru atvēršana. Civiliedzīvotāja aizsardzība, to starp mūsu pašu darbinieku aizsardzība, jāmin, ka mazāk nekā nedēļas laikā vismaz 12 mūsu kolēģi ir gājuši bojā. Un visi humanās palīdzības darbinieki ir jāizsargā. Runa ir par skolotājiem, ginekologiem, inženieriem, atbalsta darbiniekiem, kur ir gājuši bojā šīs krīzes laikā.
0: Armēnija ir gatava tubināties Eiropas Savienībai tik tuvu, cik tas būs iespējams. Tā strasbūrā uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus sacīja Armēnijas premjers Nikols Pašinjans. Viņš vairāk kārt kritizējis Armēnijas drošības partnerus to starp Krieviju par bezdarbību un nevēlēšanos aizsargāt kalnu Karabahas armēņus. Eiropas parlamenta deputāte Marina Kaljeronda, kas svada Eiropas parlamenta delegāciju sadarbībai ar Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju, sacīja, ka Erevanai jāveic sarežģīta izvēle. No vienas
2: puses es ļoti labi saprotu, ka Krievija pievīla Armēniju, ka prezidents Putins viņus pievīla, un ka Krievijas miera uzturētāji, jo īpaši viņus pievīla, kad viņi nespēja aizsargāt civiliedzīvotāju kalnu Karabahā no midlitārās eskalācijas. Bet Armēnijas priekšā tagad stāv ļoti sarežģīts jautājums, ko darīt tālāk. Armēnija nepiedalījās nesenajās kolektīvās drošības līguma organizācijas militārajās mācībās. Vai viņi pamatīs šo organizāciju? Jo, ja viņi vēlas tuvākas attiecības ar Eiropas Savienību un ar mūsu NATO sabiedrotajiem,
0: tad es domāju, ka viņiem būtu tā jāpamet. Bojāts sakaru kabelis starp Zviedriju un Igauniju Baltijas jūrā, tā paziņoja Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Junsons, vēsta Igaunijas laikraksts postimēs. Zviedrijas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka bojāts komunikāciju kabelis, kas savieno abas valstis, taču šī incidenta cēlonis nav skaidrs. Nesantī, bojāts arī gāzes vads Baltiju konektora un sakaru kabelis, kas savieno Igauniju un Somiju. Polijā ir noslēgusies balsu skaitīšana pēc svēdē notikušajām parlamenta vēlēšanām. Valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums ir ieguvusi visvairāk deputātu mandātu likumdevēja apakšpalātā seimā, tomēr labākas izredzes izveidot nākamo valdību ir trim opozīcijas partijām. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Saskaņā ar Nacionālās vēlēšanu komisijas sniegtajiem datiem par likumu un taisnīgumu nobalsoja 35,3% balstiesīgo pilsoņu, kas taidos 194 krēslus Seimā. Lielākā opozīcijas partija Pilsoniskā koalīcija ieguva 30,7% balsu un 157 deputātu mandātus. Pilsoniskajai koalīcijai kopā ar trešo vietu ieguvušo partiju trešais ceļš un ceturtajā vietā palikušo kreiso partiju būs 248 deputāti, jeb absolūtais vairākums 460 deputātu lielajā parlamentā apakšpalātā.
0: Un vēl pašmājās. Saimā turpina virzīt iedzīvotāju iniciatīvu par reālu cietums sodu par dzīvnieku spīdzināšanu un nogalināšanu. Pašlaik gan likums jau paredz arī brīvības atņemšanu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, bet tas tiek piemērots reti, jo ir vairāki alternatīvi sodi. Tomēr tie nav samērīgi ar cietsirdīgo nodarījumu pret dzīvnieku. Iedzīvotāju iniciatīva tiks virzīta ar papildinājumiem, tā norādīja Saimas krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Problēma šeit nav ar likumu, jo arī tagad brība saķimšana uz laiku līdz piecinu gadiem ir paredzēta. Problēma, ka prakse bieži piemēro ļoti vieglu sodu. Un, ja mēs redzam, ka likumu nepiemēro tā, kā vajadzētu piemērot, tad nu, vienkārši norādīt, ka likuma ir pieci gadi paredzēta, jau tagad ar to vienu nepietiek. Un, mēs gribam izvēstu risinājumu, runa varbūt par alternatīvu sodu. Tā ir tu samazināši. Protiek, probācijas var palikt, bet, piemēram, sabiedriskais darbs, nu, tā piemērošana ir apšaupā. Lai šādus nodarījumus neuzskatītu par maz nozīmību. Diskusijā atklājies, ka varmākām bieži nav liekts atkārtoti kļūt par dzīvnieku saimniekiem. Sabiedrības iniciatīvas autore dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepuķepā pārstāvē Gundaga Biderēdz iezīmē, ka šobrīd ir vairākas tiesvedības par saimnieku cietasirdību pret dzīvniekiem.
2: Ja dabā mums cilvēks vienreiz noslīcina kucēnas, otrējais nožņaudz suni ar striķi un viņām par to piemēro tikai piespiedu darbu, tad tas nav neaudzinoši, ne arī pārējai sabiedrībai par biedu jo ļoti bijuši šīs lietradības neaiziet līdz galām tā iemeslu dēļ, ka, nu, būsim godīgi, valsts policija nevar būt visās situācijās eksperti. Un tieši par dzunieka aizsardzību līdzīgi kā ar bērniem ir jāpiesaista šiet eksperti, lai varētu izprast, ka tad īsti ir noticis un kā tās situācijas ir izinājušās.
0: Ar to izskana 17. oktobra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pults Mārtiņš Paeglis, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūša rietumu vējuši 5 m sekundai. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva. Trešdien debes skaidrosies tikai brīžiem un kā naktī, tā arī dienā pa laikam ir gaidāmas lietus. Naktī vietām tas būs stiprs un tāpat iespējams arī pērko negais. Vējš kopumā būs lēns līdz mērens, bet piekristē brāzmaiņas un gais temperatūra naktī un dienā būs plus 4, plus 11 robežās. Sākot ar ceturtdienu, Latvijā kļūs vēsāks naktīs sagaidīsim nelielu sālu, bet dienu laikā nebūs siltāks par plus 1, plus 7 grādiem. Saturdienu un piekdienu nokrišņu gaidām tikai vietām un galvenokārt tas būs gan lietus, gan arī slapšnieks.